0: Duncan Daniels, und der NBA-Podcast.
1: What's up und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von, eigentlich muss ich jetzt sagen, Duncan Tuesday, auch wenn es ein Freitag ist, aber das ist ja unser Format. Ja, das ähm, die erste ja, Folge
0: sind's. on a Friday.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, whatever, auf jeden Fall zu einer neuen Episode von Duncan Daniels. Ähm, wie immer diskutieren wir alle heißen NBA-Themen. Und äh, lassen wir alles so ein bisschen Revue passieren. Und die Neuigkeit für diese Woche ist, dass wir auch noch gleichzeitig live gehen auf ja, TikTok. Heißt, ähm, jetzt gerade gucken uns so knapp 30, 40 Leute zu. Am Anfang waren es mal 130, <lacht> als wir gestartet haben. Ähm, wenn irgendwelche Kommentare reinkommen, dann versuchen wir die eben einfach mit einzubeziehen. Und auch in diese Episode. Das heißt, es wird ein bisschen interaktiver. Vielleicht dementsprechend auch manchmal chaotischer. Aber ich glaube, da kommen wir ganz gut rein. Ähm, ja. Bist du bist du bereit, loszulegen?
0: Ja, also vorbereitet haben wir uns ja nicht wirklich, aber äh, ich habe Bock <lacht> auf den neuen Einfluss jetzt so ein bisschen mit, vielleicht kommt da ja wirklich ein bisschen was von Zuschauern noch rein währenddessen und dann hat man auch nicht so Schwierigkeiten, ein Thema ja, zu finden. Genau. Aber ich sag mal, reden können wir sowieso am laufenden Band. Also es hier hat ja. eher Potenzial, dann noch äh, gottlos längere Sessions zu werden. Denn...
1: Genau, genau. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ach so. Was ich jetzt auch noch dazu sagen muss, ähm, weil ich habe gerade mich selbst in der Kamera gesehen, an meinem MacBook auch noch, ähm, wir nehmen das Ganze ja auch noch für YouTube auf. Also das hier wird jetzt Stimmt. auch unser erster Podcast, der auf YouTube auch noch als Episode erscheint. Ähm, mit eben, was wir alles gucken, also im Hintergrund sieht man jetzt gerade hier mein äh, die Standings, weil damit werden wir anfangen, ähm, wie eben aktuell die Teams stehen und einfach so ein bisschen unseren Selbst dazu geben. Ähm, deswegen auch Hallo an alle in, auf YouTube, auf YouTube. Ich sagen. Ja, ganz schön genau.
0: Premiere-lastig. Premiere ja. Ich würde sagen, wir starten einfach mal komplett rein und gehen, wie du schon gesagt hast, auf die Standing sein. Willst, willst du League-Standing oder willst du die Conferences mal kurz einzeln durchklicken?
1: Boah, lass mal, lass mal mit den Conferences anfangen. Mit dem Osten. okay Von oben nach unten. Und ähm, ich, ich würde jetzt einfach mal loslegen mit dem Osten, mit dem Team, das, wo ich das Jersey trage, weil ich da natürlich wieder äh, direkt gerne zu den Pacers was sagen will. Ähm, denn, wie man sieht, sie sind gerade wieder auf der 5, wobei das aber nicht viel zu bedeuten hat, weil mit den Magic und den Cavs und den Knicks haben sie alle den, teilen alle den gleichen Rekord, 19 zu 15. Ähm, mhm. Da ist alles sehr eng. Jedes der Teams hatte gefühlt mal so eine kleine Winning-Streak und ähm, jetzt hat sich das so ein bisschen eingependelt. Gerade haben die Pacers zweimal hintereinander die Bugs geschlagen. Ähm, da gab es auch einige Memes drumherum, dass äh, Janis hat ja irgendwie gemeint, er denkt da, darüber nach, äh, in, egal wann, beim Essen oder ja. wenn er dann abends äh, zur Freundin ins Bett geht, dann Frink denkt er auch daran. Ähm, <lacht> also es war ganz witzig und die Pacers-Fans haben sich natürlich wieder extrem gefeiert, weil es gab nicht viel zu feiern in den letzten Jahren, da muss man so die kleinen Victories auch schon mhm. mitnehmen. Und was ich direkt sagen will, ist, ich habe mich ja schon beschwert über die Defense. Die ist immer noch nicht gut, aber die Offense ist immer noch unfassbar gut. Und es wurde ja <lacht> was in der Rotation geändert, denn jetzt kommt von der Bank Mathurin halt immer noch. Klar, ähm, jetzt haben wir auch einen großen Unterschied, Ich muss man noch mal gerade nochmal auf die Rotation gehen. Ähm, nämlich, dass ein TJ McConnell mal wieder absolut rasiert. Ähm, auch vom Coach als bester Spieler des Spiels gegen die Bucks ge gekrönt worden. Ähm, und ja, natürlich Tyrese Halliburton zwei Spiele gehabt mit jeweils mehr als 20 Assists. Was sagst du dazu? Ja, sogar back sehr to back. back. Das back stimmt, was, war sogar back to back.
0: Das war back to back und damit war er ja der erste, dritte Spieler in History, dem das gelungen ist. Hinter, jetzt habe ich schon fast wieder vergessen, Magic Johnson und John Stockton. ja.
1: Ja, schon krass, ja. sich in, so in der Regel
0: mit solchen Leuten einfach in seiner, wie vielen Saison ist das, dritte, vierte?
1: Es ist jetzt, müsste jetzt, muss man gerade gucken, gehen wir mal auf Terry und ich glaube die vierte sein, wenn ich mich nicht hm. irre. Ich glaube es auch, der ist gute in der zweiten
0: Saison getradet.
1: Es ist, nee, es ist sogar schon die eins, zwei, drei, vier, fünf, sechste das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber trotzdem. Er ist ja auch super jung gedraftet worden. Also er ist ja immer noch, hm. wie alt ist Tyrese jetzt? Das, sieht man das bei, Ref, bei Basketball Reference nicht, wie alt Halliburton ist? So Normalerweise schon, oder? Sehen. Naja, auf jeden Fall ist er ja noch super jung. Und ähm, was mich halt vor allem, worauf ich auch eben hinaus wollte so gefreut hat, ist halt einfach das, wie gesagt, was an der Rotation gemacht wurde und eben nicht einfach gewartet wurde, was passiert. Bruce Brown ist ja ausgefallen, Buddy Heald ja. ist auf die Bank gerutscht, was ich auch ganz nice fand und dadurch ist die Bank halt einfach unfassbar gut. Da war auch ein Spiel, wo glaube ich alle vier von der Bank Double, Double Figures hatten auch. Ich glaube, es war sogar auch gegen die Bucks und ja, das, das macht mir Hoffnung. Ich habe jetzt mit einem Kumpel, der mich immer ein bisschen ärgert, weil ich ja Miles Turner liebe, ähm, geredet und der meinte, Miles Turner muss getradet werden. Ich Auf. muss ehrlich sagen, für die Defense vielleicht echt, weil was mich halt an ihm stört, ist dieses, er kann blocken. Ja, wissen wir alle und immer hier so viele Blocks pro Saison und einer der Leading-Blocker mhm. ist er immer, aber er ist irgendwie so ein bisschen eine, ich weiß das jetzt zu sagen, aber so eine, Pussy so, <lacht> ja. aber so, so ein bisschen so, äh, er, sein, sein Körper ist irgendwie gefühlt nie so richtig drin, er ist immer so ein bisschen weich zurück, es ist nicht so richtig dieser Hustle, ähm, ich weiß nicht, was, was sagst du, muss Miles Turner vielleicht gehen, ist das vielleicht ein Move?
0: Also da hat dein Kumpel schon irgendwie einen Punkt, ne? das also ist schon ein Take, weil Offensive hast du ja genug. Also jeder von denen, die sind ja immer noch super jung und jeder davon will sich auch irgendwie offensiv beweisen. Eher offensiv als defensiv. Das ist ja sowieso so ein bisschen das Mindset, wenn du vom College kommst. Ähm und ja, why not? Also wenn du da so einen rein Pain-Protector wie Rudy Gobert stehen hättest, auch wenn man den sich jetzt vielleicht nicht in sein Lieblingsteam wünscht, wäre das nochmal eine andere Nummer. Weil das, du brauchst ja, klar, Miles Turner ist auch ein nicer Stretch-Five. So, er trifft ja auch ein Dreier relativ konstant diese Saison wieder. Ähm, ich check das mal gerade mit den Stats, nicht, dass ich hier Scheiße laber, Aber auf jeden Fall, ja, why not? Also prinzipiell hat er schon einen Take, könntest du machen. Und du kriegst ja für Miles Turner immer noch gute Value zurück,
1: denke ich mal. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, das ist im Prinzip das Einzige, was man abgeben kann, außer vielleicht Buddy Hield, aber den Vertrag will, glaube ich, jetzt keiner so wirklich. Mhm. Ähm, ich meine, den sind sie ja nicht losgeworden oh, ich denke nicht, dass sich das jetzt irgendwie ändern wird und eigentlich gefällt er mir dieser Saison auch sehr gut von der Bank ähm, beziehungsweise ja, auch als same. er als, Star als Starter gespielt hat ähm, guck mal gerade, seine dreier ist bei 38% gerade, das ist glaube ich okay würde ich sagen für ihn ähm, aber er ist ja. halt einer der All-Time Dreier-Shooter, ich glaube der ist jetzt im Ranking auch in die Top 20 der NBA gerutscht ähm, mit insgesamt Dreier das habe ich auch dem Netz gesehen das vergisst man irgendwie ein bisschen, wie, was der eigentlich für ein Peace sein kann. Und ja, also ich denke mal, Fazit zu den Pacers, das, das kann auf jeden Fall noch weiter nach oben gehen, aber dafür muss wahrscheinlich trotzdem immer noch irgendwas geändert werden. Wobei ich jetzt sehr zufrieden bin mit, mit der Anpassung der Rotation ähm, und seitdem sind, glaube ich, sind es jetzt auf einer 3- oder 4-Game-Winning-Streak, wenn ich das mhm. richtig sehe. Von 5-Game, ähm, glaube ich sogar. Ja. Five sogar. Hm. Kann man sich nicht beschweren. Gibt bei dir ja, ein denkst, Team im Osten, was du... Oh. Äh, pff, schwierig. Hm, prinzipiell ja, aber die Konkurrenz ist für mich das Problem. Weil hm. ich finde die Magic auch strong, die Cavs, die Knicks sind jetzt noch besser mit OG nobi Worauf ich wahrscheinlich auch nochmal zu... Äh, jetzt ist eigentlich vielleicht ein ganz guter Switch, aber ähm, deswegen sind halt Teams da, die für mich vielleicht ein bisschen besser sind. Und deswegen habe ich gerade ein bisschen Angst, dass die Pacers am Ende im In-Season-Tournament eher stehen. To be honest. Ja, das ist
0: auch so ein bisschen meine Befürchtung. Also wir können ja gleich wirklich auf OG äh, rüber switchen, auch was der, äh, was der Trade für tiefere Verfolger quasi noch zu bedeuten hat. Aber wenn ich das jetzt einfach mal so vorlese, auch klar, die Heats sind jetzt gerade vor den Pacers, aber auch nur mit einem Win mehr. Dann die Magic, die Cavs, die Knicks, die Nets, die Hawks. Also gerade die Cavs und die Knicks hatten wir ja beide in unserer Season-Preview auf 3, 4, 5, 6 irgendwo. Und die Pacers hatten wir, glaube ich, irgendwo im Play-In, weil wir schon also gerade so auf dem direkten Playoff spot ich, Also und vor allem hat man auch gesehen, wenn es mal 2, 3, 4 Spiele nicht bei Tyrese läuft, die verlierst halt alle. Also, ohne Tyrese läuft es nicht, wenn er nicht sein ja, 2010, 20, 2015-Game macht äh, und statt 0 Turnover 6 hat. Das ist, dann ist die Aufwand halt tot. So ist es halt auch einfach, muss man so ehrlich sein. Es sind halt auch viele Shooter, wenn Metherin da gerade eine Nacht erwischt, wo er gut selbst createn kann, dann klappt's es vielleicht nochmal, aber das ist jetzt auch nicht Mr. Verlässlich. Ist ja auch okay, ist ja noch mega jung. Ja. Ähm, aber ja. Glaubst du denn, dass die nix relativ schnell vorbeiziehen? Oder sie sind jetzt, glaube ich, auch noch Two-Game-Winning-Streak nach dem Trade. OG fitted perfekt ins Team. Also als wir das Video gemacht haben, da glaube ich, in dem ersten Game ein Plus-Minus von plus 19. Im zweiten Spiel war es schon plus 34. Ähm, da hat er auch, glaube ich, drei, vier Blocks gemacht. direkten
1: Impact gehabt. Also mir gefällt das Team gerade New York. Ja, mir auch, absolut. Macht mir ein bisschen Angst. Also für <lacht> mich ist New York eigentlich sogar müsste eigentlich der vierte Platz auch sogar also drin sein wenn nicht sogar noch ein Battle mit den Sixers am Ende wobei MB natürlich jetzt auch gerade wieder absolut mb MVP ist mit seinen was Average der gerade 35 Punkte 35 Punkte ja ja 35 sogar wirklich ich war gerade unsicher ob das wirklich ob ich das richtig ich habe den
0: 35,1 ja, jetzt sind es nur noch okay. 34,8, weil
1: er gegen die Bulls ja zwei triple double aber nur 30 Punkte hatte. Ja, überleg, überleg mal, das habe ich also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal einen Post von der NBA an diesem Zeitpunkt in der Saison gesehen habe, wo jemand 35 Punkte geaveraged hat. Ja, vor allem, er
0: averaged ja gerade sogar mehr Punkte als Minuten und das ist, glaube ich, das erste Mal seit Wilt so Chamberlain <lacht> 1963 oder so, also komplett gestört. Also ich hätte auch nie gedacht, dass er, nur 34, dass er nur
1: 34 Minuten auf dem Feld steht. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Das ist, das ist wirklich... Ich meine, das ist das Ding bei Embiid. Sie, sie schonen ihn ja immer auch so ein bisschen. Mhm. Er wird nicht der Spieler sein, der jetzt über 40 Minuten spielt. Selbst wenn er halt so unfassbar dominant ist. Und trotzdem stehen die Sixers auf der 3. Ähm... Ich bin zufriedener als, äh, als letzte Saison, muss ich sagen. Ähm, mhm. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die Knicks auch in ein Kal also fast dasselbe Kaliber sind aktuell. Also wenn, das so, wenn die sich da so gut einspielen, gefällt mir das Roster halt richtig gut jetzt. Ja. So, auch so ja ein bisschen Katrin undercover. Drauf.
0: Also ich weiß nicht, mhm. wie lange Mitchell Robinson noch raus ist, aber was geht eigentlich gerade bei Hartenstein ab? Also... Ja. Macht, er jetzt, macht er jetzt immer 20 True. Rebounds und 5 Blocks oder wo kam das jetzt her?
1: Geisteskrank, wirklich. Ich habe das gesehen, ich war so, wait a second. Wie lange fällt denn Mitchell Robinson aus? Ich glaube nicht so ewig, ne? Ich glaube nur so ein paar Wochen. Ich Ich meine, ich würde es ich ihm gönnen, dass er, dass er Starting Center sogar bleibt.
0: Hm. Ich meine, never. 21 Dezember 2023, Mitchell Robertson, Injury Report, Knicks Center, out for season. What? <lacht> ich glaube nur ein paar Wochen. Nein, äh, mm, okay. Seven-Foot-Big-Man, Mitchell Robertson,
1: Woodwick-Royer, Ankle surgery Boah, ja, krass. Wild, das heißt Hartenstein bleibt starting center. Da ändert sich mhm. ja nichts dran jetzt.
2: Hm.
0: Krass,
1: ich habe das tatsächlich in,
0: dem, äh, in der Recherche zum Real auch nicht so tief recherchiert, ähm, aber ich dachte mir schon, dass Precious Achua auch nicht so schlecht für die Nix ist, weil ich wusste nicht, wie lange Robinson ausfällt, aber dann hinter Hartenstein und noch Achua zu haben, ist halt auch geil.
1: Ja, safe. Also ja, ja also ich, ich, mein, ich auch, bin gerade auf dem Jericho Sims oder so als Backup, ne? den Rookie. Genau, genau. Viele haben halt gedacht, dass Sims vielleicht sogar startet vor Hartenstein, mhm. aber ich glaube, da, da wird sich jetzt nichts dran ändern. Um, und ich meine, die Starting Five dann jetzt mit Brunson, DiVincenzo, Anunobi, Randall, Hartenstein. Von der Bank hast du Quentin Grimes, Josh Hart. Ja, okay, die Bank sieht eigentlich ein bisschen dünn aus. Das ah, ist halt ach. schon auch fair. Ich meine, da bist du ja auch im Video, glaube ich, drauf eingegangen. dass Ich meine, man hat halt zwei relativ gute Pieces abgegeben mit Barrett mhm. und Quickly Und nur ein wirklich... Also, Itchua... Würde ich jetzt nicht als so krasses Peace bezeichnen. Nee. Ähm, aber die Tiefe wird wahrscheinlich am Ende einen Unterschied dann machen. Ich weiß nicht, was sagst du? Wer ist Miles McBride? Naja. <lacht> ich auch gerade drauf. Who is that? Neues Zwei Video. Punkte, 2 Punkte, 0,2 Rebounds, 0,4 Assists. Also wenn das dein Backup-Point-Card ist. Uh, uh, uh.
0: I Da haben die sonst keinen Backup-Point-Card.
1: Ah, Malachi Flynn kam auch noch. Ja, genau, mal Lucky Flynn kam. Ich meine, der hat bei den Raptors 5,1 Punkte gemacht. Joa. Ja, Der ist halt auch hm. nicht so dolle. aber ich glaube, die, die können auch locker ein bisschen größer spielen dann von der zweiten Garte. Ja, Garten. ja. Brunson muss ja. halt, Brunson darf halt nicht ausfallen. Ja. <lacht> dann ist es vorbei. Ich sehe gerade ja auch noch
0: Evan Fournier. Da kannst <lacht> du ja auch, auch immer stimmt. wieder als Schulegard reinpoppen. Und dann kann er zur Not den irgendwie Josh Hart kann ja auch alles spielen von Small Forward auf vielleicht jetzt Point Guard ist ein bisschen übertrieben aber er kann zumindest den Point Guard gut verteidigen da muss halt irgendwie ein defensives Lineup von der auf der Band spielen
1: ja oh äh, Fournier hat auch erst der ist, kam anscheinend jetzt auch von der Verletzung erst wieder zurück der hat erst zwei Spiele diese Saison gemacht also jetzt ah, also die,
0: hat die letzten Ra zwei halt Ryan der Stimmt, hat auch mal bei den Zarn. Bulls gespielt der Kollege ja. <lacht> Die Saison aber noch keinen Punkt gemacht.
1: In zwölf Spielen. Was? Das ist natürlich strong. Hauer. Okay, das tut
0: weh. Naja, ist auch schon 29 mittlerweile. Time flies.
1: Naja, ich glaube, über den müssen wir nicht so lange reden. <lacht> das glaube ich auch nicht. Da gibt es vielleicht interessantere Themen. Aber was würdest du sagen? Um, was ist deine Meinung? Wie, boah. Sind die Knicks, wo, sie, wo siehst du sie jetzt mit dem mit dem Trade, besser? Auf jeden Fall. Also ich habe es auch im Video
0: gesagt, ich finde OG Ananobi ist halt schon so dieses Missing Piece gewesen, weil sie hatten überhaupt keine Wing Defense, sie hatten nur Scorer. Man hatte, das war so ein bisschen die, die Baby Clippers, wo man nicht so wirklich wusste, wer führt da jetzt den Ball? Also klar Jalen Brunson, aber dann RJ Barrett ist dann auch schnell irgendwie gefühlt pisst und hat dann keinen Bock ja. mehr, wenn er nicht der, der High Scorer auf dem Feld ist. Ähm, Deswegen ist es ein klasse Ding gewesen. Und auch die Contracts mal kurz beleuchtet, Emmanuel Quickly ist ja jetzt auch Free Agent, Er war ja in einer Riege mit äh, hier in meinem Chicago Bull Patrick Williams, die jetzt eigentlich eine Rookie-Extension kriegen müssen. Und das wollten sie sich demnächst wahrscheinlich auch einfach nicht leisten oder konnten ja. sie es nicht leisten. Wir haben ja schon ja. zwei relativ große Verträge und Josh Hart ist auch nicht billig als Roleplayer mit 18 Mille oder so. Ja. Ähm. Und RJ ist ja nicht das, was man sich erhofft hat. Also wenn du dann effektiv nächste Saison geblickt, auf nächste Saison blickend RJ Barrett gegen OG Ananobi taust, der jetzt safe
1: bei dir verlängert, finde ich, das ist das ein super Ding. Ja. Ja, man hat jetzt auch einfach lang genug auf den nächsten Step von RJ Barrett mhm. gewartet. Es ist halt einfach, da muss, muss man sagen, ist vielleicht dann auch einfach die einzig richtige Entscheidung gewesen. Und dann bringt dir halt ein OG Ananobi auf jeden Fall mehr. Championship-Potenzial, so prinzipiell. Aber ich meine, wenn man jetzt die letzten Saisons von Barrett anguckt, hat er sich kontinuierlich quasi verschlechtert eigentlich sogar. Also beziehungsweise halt erst von der ersten bis zur dritten Saison von 14,3 Punkten in der ersten Saison auf 20 in der dritten. Mhm. Und dann ging es runter 19,6, 18,1, 18,2 und jetzt bei den Raptors gerade 16,5. Ja. Also, ja, das gut, er ist hat halt...
0: anfangs eine viel größere Rolle in New York. Wenn du mal ja, so ja. kurz Flashback machst, die Nix vor zwei, drei, vier Jahren. Stimmt. War ja doch nur mal ein gutes Stück schlechter. Aber, ja, er hat vier Minuten mehr gespielt im Durchschnitt.
2: Mhm.
0: Ja, okay, das ist jetzt gar nicht so viel. Aber wenn, wenn ich bedenke, dass du dann irgendwie seit letztem Jahr einen Brunson vor die Nase gesetzt bekommst, sowieso schon Randall neben dir hast, dann nur zwei Punkte pro Spiel irgendwie weniger. Ist jetzt auch nicht so schlimm eigentlich, oder? Hat ein bisschen Quoten, passen eigentlich auch. Ich bin mal gespannt, also ich bin Loki auch echt gespannt auf R.J. Barrett, weil er ist 23, geht jetzt zurück in seine Heimat nach Toronto, startet da direkt auch mit Quickly, den er ja schon länger, länger jetzt ein bisschen von den nächsten ein bisschen länger kennt, von daher ist auch geil.
1: Das stimmt. Also ich, ich finde es auch für beide Teams, wie du gesagt hast, einen geilen, interessanten Trade. Ähm, ich muss gerade lachen, weil ich gesehen habe, als... <lacht> Spitzname steht auf äh, Basketball Reference Maple Mamba <lacht> für Rajay Barrett. Das ist geil. What the fuck? Um, Duke of York, okay. Also, ich frage mich wirklich mm -hmm. manchmal, wer schreibt diese um, Spitznamen da bei Basketball Reference rein? Broadway äh, Barrett. Aber ja, ähm, gehe ich halt voll mit, also die Raptors, ich meine, wir sind ja jetzt, wenn wir jetzt schon im Osten sind, Raptors auch super interessant jetzt, was hat sich dadurch geändert, ähm, ich meine, Dennis ist ja sowieso schon auf die Bank gerutscht, muss man ja leider akzeptieren, wow. dass das passiert ist, ähm, was sagst du dazu, hast du es hast erwartet? Es war
0: leider irgendwie so ein bisschen absehbar so die letzten zehn Spiele vor dem Switch, weil es liefert halt einfach weder bei den Raptors noch bei Dennis. Er hat immer so seine acht Punkte Sex Assists oder so von als Starter gemacht. Du hast ja schon gemerkt, die Minuten werden weniger. Also dann kommt es ja eh auch selber raus, ob du jetzt 28 als Starter spielst oder 29 von der Bank. Ist ja dann auch irgendwo wieder egal. Und ja. wenn natürlich dann jetzt so ein Emmanuel Quickly kommt, der jedes Jahr nur besser wird, seitdem er in der Liga ist und in der Six-Man-Conversation ist, würde ich als Raptors-Coach wahrscheinlich auch sagen: wir lassen ihn jetzt starten. Gerade weil dieser One-Two-Punch aus RJ und Emmanuel Quigley ja schon eingespielt ist aus New York. Warum sollst du dann Dennis nochmal in die Starting Five holen? Man hat ja auch gesehen, es klappt. Jetzt ist er auch von der Bench in den letzten zwei Spielen nochmal besser. Sowohl die Knicks als auch die Raptors beide Spiele nach dem Trade gewonnen. Also ich finde, es ist ein ziemliches Win-Win und ich glaube, Dennis bleibt auch erstmal auf der Bank. Ja, ja, gehe
1: ich auch davon aus. Also das Ding ist halt... Er hat ja noch einen Jahr-Contract, oder? Die, ähm... Ich muss mal gerade gucken auf seinen Contract, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, ich glaube schon. Ich glaube, er hat einen zwei jahresvertrag damals bekommen. Äh, ich bin, bin gerade noch auf ESPN, deswegen... Bist du... In... Moment. Er ist, wo, wo sehe ich das denn nochmal hier? Ich bin gerade irgendwie bei den Contracts.
2: Ja, Salaries. Okay.
1: Ich ja, auf jeden Fall, Fall was ich dazu noch sagen zu dem Thema, ja. ähm, Dennis, weil ich habe ja auch das Video gemacht. Und ähm, was mir da was mir aufgefallen ist, ist halt einfach das, er halt wirklich extrem nachgelassen hat, einfach im Vergleich zu dem, wie er halt angefangen hat. Also er hat mhm. ja am Anfang wirklich, war ja auch oft in den, so in den Medien ähm, für, was heißt in den Medien, aber halt auch in den, ähm, auf Instagram wurde gepostet, hier so viele Assists und so weiter. Er hat ja wirklich fast zehn Assists am Anfang geaveraged, also, ja. oder zehn hat er sogar geaveraged, äh, eine Zeit lang. Und mhm. ähm, das hat er auch wirklich geil gemacht und er war ein geiler Energizer und dann hat er aber auch wieder sein größtes Problem, sein Dreier halt wieder nicht getroffen. Und dann ist mir jetzt so aufgefallen, bei ihm hängt halt auch seine komplette Confidence dann davon ab und er hat halt einfach diese Rolle, die er halt im deutschen Team hat, als der Leader, wo er dann halt mal ein schlechtes Spiel hat, aber dann weiß er, okay, danach im Endeffekt hängt trotzdem immer noch so viel von ihm ab und dann zeigt er auch, dass er das kann und dann fällt der Dreier und das passiert in der NBA einfach nicht. So in der NBA ist er halt nur einer von vielen leider. Um, und rutscht halt wirklich dann schnell auch in Vergessenheit. Also er ist jetzt auch sogar hier in Death chart als dritte Option für den Point Cut angegeben. Um, Autsch. Was halt echt hart ist, aber im Endeffekt, ja, er, wir lieben ihn alle, aber wenn sein Dreier nicht fällt um, und er dann auch noch irgendwie mit den Assists nicht mehr klappt, Turnover rein, reinhauen, dann hm. Hat er keine Berechtigung mehr für die Minuten. Und vor allem, Scotty Barnes als Point Guard ist halt auch wild, ne? Also aktuell, Scotty Barnes, was geht bei dem überhaupt ab? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, der hat so ein bisschen seine Redemption Season wieder, ne? Wo letztes Jahr dann ihn jeder geschittet hat und gemeint hat, ah oh, der Rookie of the Year. Das war mir klar, dass der jetzt wieder abbaut. Hat der ja letzte Saison wirklich auch keine gute Saison gespielt, auch vom Quoten her ja. katastrophal. Haut da jetzt einen raus? Nicht weil, wie viel Average der denn? Der kann ja auch nicht so weit weg von einem Triple-Double sein, gefühlt.
1: Also, das der Average 21 Punkte, 9 Rebounds und knapp 6 Assists. Ja, okay. Das ist ja. Das ist
0: also vor 5, 6, 7 Jahren waren das All-Star-Numbers. Da kommst du jetzt halt nicht mehr rein. Du musst ja irgendwie 30, 9, 9 Averagen, damit du 6 in der MVP-Conversation -Con bist.
1: Ja. Ähm, aber krass. Ja, und ja. Dennis, also eigentlich ja. ist er ja. gerade der Leader fast bei den Raptors, also bis hier ja, auch, Average 22 Punkte, 6 Rebounds, da trägt Barnes schon mehr da zum Spiel bei und jetzt als Point Guard ist halt OP as fuck so. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, also ich finde die Raptors haben sich sehr krass verstärkt und ähm, die Bank sieht halt auch geil aus mit einem Quickly-Slash-Schröder auf Guard-Position, Gary Trent, Otto Porter, Jalen McDaniels, Chris Boucher. Das ist schon eine Ansage OP. Vor ne? allem auch gar
0: nicht so, also mit Schröder, McDaniels, ähm, auch keine schlechten Verteidiger auf der Bank, was ja auch immer gut ist, wenn du die der zweiten Garde hast. Ähm, True. Scotty Barnes, wie gesagt, oversized, ziemlich OP auf dem Point wenn die uns wirklich die ganze Zeit auf dem Guards spielen lassen ist schon geil. Und der hat ja auch noch eine Saison, glaube ich, Rookie Season. Also Rookie Contract, Rookie Scale Contract. Ja. Nächste ja.
1: Ja. ja, stimmt. Der ist jetzt in seiner dritten Saison. Der ist in seiner dritten Saison.
0: Und dann frage ich mich, wenn ich die Contracts gerade offen habe, was machen die Raptors dann mit Siakam? Lassen sie ihn einfach ziehen, weil sie denken, eigentlich stimmt der musst Core du. gerade. Musst du. oder Du musst ihn eigentlich also. ziehen lassen. real talk 38
1: also. Millionen für ihn
0: macht halt auch keinen Sinn mehr.
1: Nee. Ich meine, er hat jetzt diese Rolle gehabt, die Möglichkeit gehabt, sich irgendwie. Man hätte jetzt von ihm fast schon 30 Punkte erwarten können, eigentlich, ja. um halt diesen Vertrag zu gerechtfertigen oder um halt eine Verlängerung zu, zu rechtfertigen. Und ich würde sagen, es gibt Teams, die den wollen. Teams, bei denen er keine so große Rolle spielt, aber die bereit sind, dafür zu bezahlen, was er für sein Package mhm. ähm, und dann lieber für junge Spieler oder für, für halt Picks. Ich meine, die Raptors sind nicht so eine Winnow, sondern die sind gerade eigentlich eher so stuck. Und das willst du ja nicht sein. Heißt, geh vielleicht in den Rebuild, einen schnellen Rebuild. Schneller mhm. Rebuild um Scotty Barnes. Erst ja, die Frage, ob du es dann überhaupt brauchst, wenn
0: du es ordentlich anstellst mit, mit Siakam. Ich weiß halt nicht, ob es realistisch ist. Ich glaube, Line ist ja irgendwie so am... Wann ist Line eigentlich? Ich, ich habe irgendwas am 15. Januar im Kopf, aber ich glaube, da kannst du die Spieler, die du in der Free Agency gesigned hast, auch wieder weiter traden. Ich glaube, das war die Deadline am 15.1. Ja, mal, jetzt ist 8.,
1: 8. Februar. Februar ist, ist die Deadline. Die Deadline.
0: Ja. Ja, und ich glaube, am 15 ab dem 15.1. kannst du die Leute, die du in der Free Agency gesigned hast diese Saison, also diese off kannst du dann auch wieder in Packages packen. Ja. Und ich glaube, dann geht da wieder einiges. Ich denke halt, es wird darauf hinauslaufen, dass sie ihn jetzt noch traden, weil sonst ist er halt Free Agency. Und dann kannst du halt höchstens noch einen side trade machen, wenn das Angebot stimmt, weil das ist ja auch keine restricted Free Agency,
1: da kann er ja machen, was er will. Ja. True. True that. Hm. Also, ich weiß es nicht, ich finde die Raptors irgendwie echt schwierig einzuschätzen. Aber ich meine, jetzt sie stehen, sie Core. Also grad, stehen sie gerade mit also 14 zu 20 stehen sie gerade, ne? 14 zu 20. Hm. Das ist halt schon die Bulls sind vor den Raptors gerade. <lacht> das sagt schon alles. You name it. Das sagt schon alles wirklich.
0: Ja, die Hawks leider wieder vor den Bulls und Die waren ja also die Bulls waren ja kurz playen. Dank Kobe White und Caruso und Andre Drummond. Ja. Das war, das war wirklich Shoutout ein an den, Chapter
1: an den OG. Ja. <lacht> Was hat er eigentlich gerade für Stats Drummond? Das würde mich jetzt mal interessieren. Andre Ah, ja, gut, also der hat ja die schon gespielt, ne? <lacht> ja, stimmt. Es oh, wäre geil, wenn der jetzt halt einfach so reingestartet wäre und dann so richtige Dreamstats. Aber ich meine trotzdem...
0: Warte mal, ich mal 7, Drummond
1: Without Vucevic this season. Oh ja, das ist gut. Auf StatMuse. Hm. Absolute Empfehlung an alle, die so random Stats googeln und denken, da kriege ich doch keine Antwort drauf. StatMuse ist ja quasi so eine, so eine AI, die ja, genau. Genau das, dir herstellt, das kannst du irgendwie ein paar Mal am Tag nutzen. ne? Das ja, ist halt nicht so 20 Searches oder so, aber mehr. Also, ja, wenn es für uns mehr. schon reicht,
0: dann wird es für euch auch reichen. So. Ja. Weil wir recherchieren damit ja auch manchmal Videos etc. Dann passt das schon. Also ich habe ja. jetzt gerade offen: Drummond has averaged 19.4 Rebounds, 14 Points und 8.1 Steals in 5 Games without Nikola Vucevic. Das ist halt schon krass. Fast, Also 20, krass. 14 und 2 Steals in fünf Spielen.
1: Krass. Warte, 20 Punkte? 19,4.
0: Äh, 19,4 Rebounds, 14 Punkte,
1: ah. 1,8 Steals. Sorry. <lacht> okay, aber what the fuck? What the fuck? Der hat in 5 Spielen 20 Rebounds
0: geaveraged? Ja, ja du 25 Rebounds, 16, 23, 17, 16. What?
1: Das ist krank. Das ist geisteskrank. Holy shit. Ich bin mal gespannt.
0: Du merkst aber bei den Bulls muss leider, da muss ich eine kleine Lanze brechen für Vucevic, dass das Spacing sehr drunter leidet, jetzt wo du Drummond da hast. Also klar, Drummond, die Bulls waren ja sowieso schon kein gutes Rebounding-Team, ein gutes Defense-Team, aber kein gutes Rebounding-Team. Ähm, da hat ja Vucic manchmal auch nur 8 bis 9 Rebounds und der Rest wäre ja. verteilt in der breiten Masse zwischen 4 und 5. Ähm, also war es schon ein bisschen abzusehen, dass er da jetzt auch die meisten Rebounds grabbt. Ähm, und er ist halt auch einfach er ist einfach massiv unter dem Korb das musst du ihm einfach lassen, also ich weiß nicht wo er das jetzt schon wieder hergeholt hat aber er boxt ordentlich aus er holt Offensiv-Rebounds gegen die welches Spiel war das nochmal gegen Atlanta, gegen die Hawks war es doch wo er 24, 25 gemacht hat, 24 Punkte 25 Rebounds, hat er 10 Offensiv-Rebounds oder so die waren komplett, die konnten nichts gegen ihn machen die Hawks und die haben ja auch ja. Capella, der ist auch kein schlechter Rebounder ein Outboxer also, das hat mich echt überrascht. Und Kongu von der Bank. Auch, Kongu also auch. eigentlich dominant. So ja.
1: Das Einzige, was man fehlt, ist der Dreier.
0: Drummond ist überhaupt keine Gefahr von außen. Er hat seinen Freiwurf ein bisschen verbessert, aber trotzdem, in den fünf Spielen hatten wir, glaube ich, gegen Indy sogar oder in dem Spiel gegen Atlanta Hackett Drummond. Also, wo sie ihn wirklich gefault haben, um an die Freiwurflinien zu schicken. Und es hat halt auch schon wieder funktioniert. Das frisst halt schon ein bisschen was.
1: Aber ja, das ist halt das Problem. Und er ist jetzt, halt sloppy. Jetzt ohne,
0: Levine, jetzt ohne Levine ist es halt, ja, er ist wirklich sloppy. Aber er ist dann auch wieder random auf einmal so ballsicher, wo er, letztes Jahr habe ich ja auch ein Video geschickt, da hat er auch ein Behind-the-Back, äh, hat jemanden gestealt, Behind-the-Back und dann Dank Da frage ich mich auch so, wo holt er das her? Ja, der ist auch schon irgendwie er ist so random. Oder so.
1: Er ist so random, wirklich. Er ist, es gibt keinen komischeren Spieler in der NBA gefühlt gerade. Ich check's gar nicht. Was keinen. denkst du? Ich habe mal gerade nochmal auf Stat News <lacht> was geguckt. Ähm, was denkst du, wie die Bulls ohne Levin diese Saison Rekord hat? Was der Rekord von den Bulls ist ohne Levin Boah, muss, muss leicht positiv sein.
0: Hm, wie viele Spiele spielt er denn schon nicht? Bestimmt so um die 8, 9. Wie 17. stehen sie jetzt? 17, 17 Spiele. Ja. 17 ohne ihn. Ja. Aua. Ah, gut, es sind auch schon viel. es sind schon 36 Spiele, ne? Ja. Also 36, 19. 10,
1: ja, oh, 11 zu 8? Fast, fast. 9 zu 8. Also, okay. da hat Mat Mathe aber auch nicht so ja, ganz Mathe, funktioniert. Mathe hat reingekickt, <lacht> ja, ich war gerade bei 9 zu 8. Mathe irgendwie. LK. Mhm. Ich war gerade kurz so, ich habe gerade nicht hinterfragt, weil ich war so, Moment, eigentlich <lacht> bin ich jemand, der <lacht> solche Fehler macht. <machen>. Aber ja, 9 zu 8, trotzdem. Heißt, hätten sie so in der Saison angefangen, würden sie jetzt viel besser dastehen. mhm
0: und sind immer noch positiv, Na?
1: also ohne Levin und Vucevic.
0: Mhm. Also da merkst du
1: ja schon, dass es irgendwas kann da nicht stimmen.
0: Ja, oh, das mal. war ja schon. Also, wenn muss da,
1: spätestens da, musst du dir doch als GM auffallen: We das have haben a problem here. So, also, wenn dann dein Team wenigstens ohne die Stars komplett reinscheißt und du jedes Spiel verlierst, okay. Aber mhm. dein Team ist besser. So.
0: Denn, also, What? Team ist bedeutend besser, wenn auf einmal du hattest ja, das sage ich ja schon die ganze Zeit bei den Bulls, irgendwie ist die Bench geil. Ja. Irgendwie sind wir komisch, sind wir deep und wir haben mhm. trotzdem jedes Spiel verloren, wo wir beide eigentlich auch sagen, ein deepes Team hat da irgendwo immer einen kleinen Vorteil. Mhm. Und auf einmal sind diese zwei Stars, über die sich jeder immer aufregt weg und schon läuft Kobe White Average dann auch all seine numbers mit, was, was Average der? Kobe White this season. Lass also Mal kurz gucken. Kobe White without Levine this season at late. Kobe White has averaged 22,4 points, 5,7 assists and 5,7 rebounds in 18 games without Zach Levine. Also 22,5,5. Das ist besser als das, was ich heute im Reel zu Paul George gesagt habe, weil der hat
1: 22,4,4. Und es ist Paul George. Krank. das also ist ein geiler Vergleich. Geiler Vergleich auf jeden Fall. Das zeigt wirklich, was da eigentlich für Talent
0: bei den Gewasted Bulls ist, was wurde.
1: irgendwie einfach wirklich irgendwie über die Jahre zurückgedrückt wurde. Ja, es ist einfach so, es wird
0: gewastet. Es wird genauso gewastet, wie für Vucevic Wendell Carter Jr. herzugeben und Pick 7, der dann Franz Wagner wurde.
1: Da darf ich nicht zu lange drüber reden, weil dann Ja, ich, ich wollte gerade sagen, sonst wird das hier ein Trauerspiel. Ähm, ich würde sagen, wir, wir Skippen ansonsten den Osten weiter, ich glaube, da gibt es jetzt, außer dass die Pistons natürlich die historische Losing Streak hatten, die selbst von der Tagesschau gepostet wurde, ähm, nicht viel zu berichten. Bevor wir das hier zu lange ziehen, würde ich sagen, geht's weiter in den Westen.
0: Machen wir so, fangen wir direkt mit der Eins an. Überraschend ist das ja nicht mehr heutzutage, ne? Nee, Anteil nicht. Geil. Also irgendwie auch nicht, irgendwie sehr random. Was,
1: wie ist so dein Bauchgefühl, wenn du die Timberwolves an der 1 siehst? Das sieht falsch aus. Generell, ich habe mir gestern die, die, ähm, <lacht> ja, die Western Conference angeguckt und ich war so, ich hatte nochmal im Kopf die erste Podcast-Episode, in der wir halt die, selbst unser Ranking gemacht haben. Und für mhm. mich war es so, ja, Timberwolves maximal 6, 7. Und die jetzt da einfach so an der 1 zu sehen und OKC an der 2 auch, das ist halt eigentlich, das ist halt saugeil, ich freue mich total, dass es halt mal, dass es halt durchgemischt wird, dass die Nuggets nicht jetzt mit Abstand vorne stehen, ähm, dass die Warriors strugglen, wobei das hat man vielleicht auch irgendwie so ein bisschen dann wieder erwarten können, in, wenn man das in den letzten Saisons gesehen hat, dass die Rockets gut dastehen, die Lakers strugglen, also es ist alles irgendwie so ein bisschen eigentlich zu schön, um wahr zu sein für mich als Fan. <lacht> Ähm, weil das sind halt die Teams, die so ein bisschen Underdog-Teams, auf die ich halt Bock ja. habe, die jetzt vorne stehen. Ja, das stimmt
0: schon. Also du hast ja auch ab und zu, also gerade, ich meine, du wärst schon gewesen, hast ja schon ein bisschen für Timberwolves in der Off-Season-Preview geroutet, weil das Team ja eigentlich schon sehr geil aussieht. Und es das war stimmt. immer nur dieses, klappt, kann Cat wieder gut werden, klappt Gobert und Cat. Dass Gobert immer noch ein Scheiß-Trade war, das wissen wir, aber gerade klappt und es klappt richtig gut. Es klappt so gut wie noch nie. Und ja. es klappt auch so gut wie schon lange nicht mehr für die Timberwolves. Ich meine, an der 1 waren die auch schon. Wann waren die Timberwolves
1: zuletzt an der 1? Mit Kevin Garnett oder was? Wahrscheinlich. Ja, wenn überhaupt, wahrscheinlich. Wenn ja, überhaupt. Ist immer noch das Besten ist eigentlich eine so. gute Frage. Kann man das wie Statmuse auch fragen? Ich frage mal. Last time the Timberwolves. Naja, ähm, aber prinzipiell, sie haben sich verdient, auf der 1 zu stehen. Ähm, absolut, es funktioniert alles super gut, Anthony Edwards ist geisteskrank, wie du gesagt hast, Cat ist wieder in Form, Gobert, die POI-Stats, die Bench funktioniert, ja, also da gehe ich, geh ich voll mit, aber ich glaube eigentlich, das Team der Stunde ist trotzdem, sind ja nicht die Timberwolves, ne?
0: Das Team der Stunde, tja, ne, naja, die Timberwolves, die haben ja auch ein bisschen Federn lassen, Wir haben jetzt schon wieder zwei verloren, genau. äh, für mich ist das Team der Saison auch immer noch Oklahoma, bin ja. ich ehrlich? Die okay, OKC, also ich weiß gerade, da geht irgendwie so ein kleiner Traum in Erfüllung, dass die jetzt wirklich das aus sich machen, was jeder sich erhofft hat in den letzten Jahren. Ähm, auch dieser ganze Tumult um Josh Giddy hat sich aufgelöst, spricht keiner mehr drüber und jetzt hat er sich auch wieder gefangen und macht seine Punkte, holt seine Rebounds, macht seine Assists. Zwar kein Triple-Double-Average mehr, aber muss er auch nicht momentan. Chad ja. Holmgren ist angekommen. Also Besser hätte man sich das wünschen können als, als OKC-Fan. So ist es. Ähm, auch ja gerade Number One im Rookie of the Year Race und Average auch, was ist Average der für Blocks, 2,8 oder so, 2,5, 2,1, mhm. auch krass. Klar sind die, sind Wemby und Chat auch lang wie, lang wie nix, mhm. die ragen mhm. ja fast aus der Halle raus. Aber gerade heute hast du mir doch einen Post geschickt, dass
1: die Thunder auch irgendwie historisch gut schießen, oder? Genau, darauf wollte ich auch gerade noch mal eingehen. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie viele Spieler es waren. Ich glaube, acht. Ich glaube, acht Spieler der OKC ja, Acht, acht oder zehn sogar. Shooting, oder zehn, ja. Shooten mehr als 40 Prozent gerade hm. vom Dreier. Und Chad da, war Shay, auch. da war Shay nicht <lacht> dabei. ne? Nee, aber Shay, der Dreier ist ja nicht sein Game. Ein ne? Dreier. Aber ja. auch Chad Holmgren 40,7 Prozent. Das Kranke ist, wenn man sich, ich muss ja gerade gucken, wo sind seine, nicht last five games, ich will seine ganzen Stats, ähm, er nimmt halt nur vier Dreier pro Spiel.
2: Chat, oder wer? Ja, das ist nicht viel.
0: Das ist nicht viel, ne? Aber warum auch? Also wenn du, ja. irgendwann wird es halt auch knapp, wenn du, wenn du jetzt schon vorliest, zehn Leute im Team treffen über 40%, das heißt, ja. die werden ja wahrscheinlich auch mehr als drei Dreier im Spiel nehmen, oder zwei. Da wird es halt auch irgendwann eng. Und du bist dann auch irgendwo noch der Längste auf dem Feld. Du bist der Center. Du kannst dann nicht immer die Stretch file spielen. <lacht> von daher, aber trotzdem krass. Und er ist ja nicht so weit weg von einem 50-40-90, was er sich selbst ja vorher auch zugetraut hat, das zu Origin Ich glaube, er hat irgendwie 83, 82 Prozent von der Freiwurflinie. Der Rest stimmt. Also
1: super solid. Ja. Und Jalen Williams 43,5 Prozent. j Dub krass, was auch, der auch schon wieder für eine Saison spielt. Der Mann ist für mich sogar der most underrated Spieler von OKC. Wenn der wollte, wäre er könnte auch die Number One Option sein. So. Der, der, der sucht sich seinen Wurf, der kreiert sich seinen Wurf, den kannst du den Ball geben und der hat auch dem Letzten, glaube ich, den ähm, ich weiß nicht, es war kein Buzzerbeater, aber da hat er auch den, den letzten entscheidenden äh, Zug zum Korb quasi gemacht, der dann mhm. das Ga Game entschieden hat und eben nicht Shay oder so, ne? Es war er. Und ähm, der kriegt für mich viel zu wenig Recognition dafür, so also der der Mann. Also es ist halt auch einfach geil, dass so viele Spieler
0: also das passt gerade alles, jeder hat den Trust, jeder beliebt in sich selbst mhm. und da ist jetzt auch kein Shay so ein Ballhawk der immer den letzten Wurf nehmen muss, weil er dann bei 1 von drei wir dürfen halt im NBA Highlight relandet, weißt du, oder die Nummer ja. 1 der Top 10 wird, sondern da wird einfach der angespielt, der gerade am besten drauf ist, gerade am hottesten ist, die beste Position hat oder ja, was auch immer. Ja. Da wird einfach nur auf Sieg gespielt und nicht auf irgendein Ego und das ist halt einfach geil. Und ich hoffe, das verliert sich auch jetzt nicht in irgendwelchem Erfolg. Das wäre halt schade.
1: Ich hoffe auch nicht, aber das Team, ja, okay, es ist wie so ein Traum. Das ist wie der, ja. der Traum von einem 2K uh, k MyGM. Absolut. Auf einmal stehst du auf der 2 und hast trotzdem noch ganz viele Draftpicks. Gewicht ja, das, 100. das ist halt krank.
0: Das, also die haben halt wirklich die haben wirklich gerade einfach die, die, die Future ist immer noch bright. Und die ja. Future ist schon now. So, das ist halt irgendwie krass. Die können, wenn die es jetzt taktisch klug machen und das, ich sehe es jetzt nicht kommen, dass Oklahoma das nicht hinkriegt, sind, die können die nächste Dynasty werden. So, das war zwar eigentlich nur eine catchy Hook, die wir unter das Dings <lacht> geschrieben hatten, unter das Real, aber die könnten es halt wirklich werden. Die haben das Star-Potenzial jetzt schon da und die haben noch die Picks. Also die können ja, die sind komplett frei im Tun. Das ist, kann auch eine Gefahr sein, dass sie da irgendwo reinscheißen im Trade, aber
1: sehe ich jetzt nicht. Um okay, sie sagen. macht das nicht, die scheißen da nicht rein. Ja die haben alles richtig gemacht und die werden jetzt nicht auf einmal also das wäre sie wär, es auch schön blöd ich meine das einzige was man ähm, was man machen könnte wäre wirklich irgendwie Josh Giddy trainen maximal <lacht> wo ich sagen ja, würde kann man sich vielleicht überlegen aber warum warum solltest du wenn es läuft dann läuft's und ich meine ja. er, er ist auch ein wichtiger Teil auch wenn vielleicht jetzt seine Stats gerade diese Saison jetzt nicht so krank sind wie du gesagt hast er jetzt nicht Triple Double Average ähm, mhm. Aber er, er ist halt einfach so Ich weiß nicht, er, er ist halt so uneigennützig. So. Er ist einfach so, der, der spielt dann immer den nächsten Pass und er ist vielleicht immer der Pass vom Pass. So. Das ist, das ist, mhm. glaube ich, das, das Hauptding. Dass er, er sich halt einfach so eingliedert gerade in die Mannschaft, so als dieser. Uneigennützige Spieler. Und dem sind anscheinend seine Stats ja auch dann relativ egal, was ja auch eigentlich ein gutes Ding ist. Ja, das war super. Also, das ist ja gerade das, was sie, grad, was sie brauchen. Jeder ordnet sich halt dem
0: Ziel unter. Ich kann mir halt vorstellen, dass die OKC jetzt halt auch wie die OG-OKC so ein bisschen in den Playoffs strugglen werden, weil da vielleicht dann doch die Erfahrung einfach fehlt hinten raus. Und da werden bestimmt noch die Stimmen laut. Ja, die sind nicht erfahren genug. Die müssen sich jetzt mal noch einen erfahrenen Superstar irgendwie reintraden, aber forward. Ich würde den Sache würd den jetzt einfach Zeit lassen. Vielleicht haben wir endlich, vielleicht kriegen wir mal irgendwie ein Upset. Dann gewinnen die Thunder auf einmal das Ding. Das Talent dazu haben sie auf jeden Fall. So.
1: No ja, ja. Safe. Safe. gehe ich, <lacht> geh ich voll mit. Ähm, ja, willst du, willst du direkt mit den, mit den Clippers weitermachen? Tschüss, sure, Oder ist ja quasi.
0: Das, ist ja, das sind ja die OG Thunder. Ich habe ja gerade schon von ihnen gesprochen. Die haben sich ja bei den Clippers ja, ja. alle wieder versammelt, gefühlt. Zumindest Westbrook und Harden. KD kommt ja vielleicht in seinem 48. Chapter dann auch noch dazu, wo er sich einen Ring chasen will. Ähm, Paul George war ja auch ein OKC-Hase gewesen in seiner Vergangenheit. Und die haben sich ja mal mächtig gefangen. Heilige Scheiße. Also heute gerade aktuell im Reel auch nochmal drüber geredet. Stehen gerade in der 15-Game-Stretch 13 zu 2. Und verloren haben sie gegen OKC und gegen Boston.
1: Das kann
0: dir mal passieren, die Saison, würde ich sagen.
1: Ja. ja. Das ist halt schon, schon crazy. Ich habe nicht damit gerechnet. Also ich dachte irgendwie, vielleicht wird es noch mal ein bisschen besser, aber dass dann halt wirklich so eine so eine Winning-Streak auf einmal kommt, Dann habe ich nicht gerechnet. Und das ist halt auch schon relativ bald passiert. So. Hm. Um, und jetzt sind sie irgendwie doch auf einmal wieder scary ich hab grad nicht im Kopf, wie ich sie wie ich die Standings get getippt habe. Die Clippers? Aber Ja. Ey,
0: du hast sie nicht so schlimm getippt wie ich. Ich habe sie auf der Elf. Das ist <lacht> ja. schon wieder so ein... Ja, ich habe auch die Cavs auf der 3. Und dann verletzen sich irgendwie Garland und Mobley. Geil. <lacht> Aber gut, Garland ist ja wieder zurück. Oder war es Mitchell, der sich verletzt hat? Schon schon Mitchell
1: mehr. ist auf jeden Fall wieder back. Das habe ich gesehen. Aber ja. die waren alle verletzt. Die waren alle verletzt auf jeden Fall. Aber ja, ich meine, ich, ich, ich würde es eigentlich mir wünschen, dass die Clippers auch nochmal ein paar Spiele verlieren. Ähm, ich gönne es halt Harden einfach nicht. Sorry, aber ich gönn's ihm nicht. Die, 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 auch die wenn er jetzt Franchise auch nicht so attractive, ne? Ich mag die Clippers irgendwie nicht so. Same, same. Geht mir ein bisschen eigentlich am, am Arsch vorbei, was bei denen passiert. Auch wenn's, <lacht> wenn man gerade über sie sprechen muss. So. Und ich glaube, Contender sind sie trotzdem nicht... 100 Prozent. Also die, das ist so ein Second Round Exit. So vielleicht sogar schon auch in der, ja, ersten Runde würden sie es vielleicht noch packen. Stand jetzt spielen die dann keine Ahnung, spielen sie gegen die, ja, gegen die Kings, können sie schon direkt verlieren. Also also wenn zu Bonus auf
0: dem MVP Level weiterspielt, dann auf jeden Fall, weil gerade auf also gerade wenn der Big Man dann halt äh, überragt Und super ist halt einfach der schlechtere Big Man, als so Bonus, könnte das tatsächlich direkt in die Hose gehen. Ja, ja true. Hast du gesehen, was äh, JT geschrieben hat? Ja, ja, erstmal, moin JT, cool, dass du da bist. Danke fürs Like und ja. danke für den GIF gerade eben. Ähm, er schreibt, die Bank wird einfach so gut von Russ angeführt. Da hat er einfach recht. Also, dieses äh, bin ich auch drauf eingegangen, diese 50-Game-Stretch die wurde ja auch indirekt davon eingeläutet, dass Russ sagt, ey, komm, wir sind irgendwie alle vier Leute auf dem Feld, brauchen gerade einen Ball, ich nehme wieder einen Schritt zurück, wie er es irgendwie schon immer gemacht hat und gehe auf die Bank und die zweite Garde von den Clippers ist einfach krass. So Klar, Kawhi spielt auch MVP-Level, aber wenn es nochmal bei James Harden nicht läuft, und ne, er nur 11, 12 Punkte und 8 Assists macht, dann kommt da so ein Russ von der Bank, knallt ihr 10, 9, 6, 5, 4 Statline drauf die vom ersten Blick gar nicht so wild aussieht, aber dann trotzdem das irgendwie in 22, 23 Minuten macht. Das ist so ein geiler Typ und ich freue mich, wenn dann die Hall of Fame kommt.
1: Ja, Mann, ich gönn's ihm. Absolut. Und Daniel Thies ist Teil der Rotation. Darf man auch nicht vergessen. So Thies. geil. So geil. <lacht> es hätte für ihn nicht besser kommen können. Das ist wirklich... Von Rex to Riches, so from mhm. äh, Pacers nicht mal, nicht mal ähm, irgendwie ansatzweise gespielt zu Teil der Rotation eines mhm. Überteams, äh, auf dem Papier zumindest. Geil, gönne ich dem Mann. Das und das ist genau, das ist genau seine Rolle. Cool. Ich habe ja im Video auch gesagt, das ist seine Celtics-Rolle. Das ist, seine Celtics -Rolle. Das ist äh, dieses Pick and Roll mit James Harden und Energizer. Weil der Celtics war ja sogar Starter. Und ja. ich meine, super, ich meine, prinzipiell an Subak ist nicht so, dass da kein Weg vorbeiführt. Aber ich glaube, es ist auch gut, so wie es ist jetzt. Subak das ist glaube natürlich auch.
0: auch Ich glaube, es ist der perfekte Solid Spot Center. für ihn. Und ich glaube, er behält ihn auch erstmal. Ich meine, ich habe heute noch gelesen, ich habe es, glaube ich sogar gespeichert, ähm, dass Mason Plumley auf den Coach zukam und hat gemeint: Ich will das hier gerade nicht sabotieren. Es läuft gerade so gut. Ich bleibe, äh, ich bin zufrieden mit der Rolle hinter Daniel Theis. Crazy. Um, so, ist okay. natürlich auch geil, wenn das so äh, jemand auf den sagt, einfach plammlich ist. Ja. Der wäre wahrscheinlich normalerweise, ich glaube, der war auch kurz injured, wäre wär die zweite Option gewesen. Mm. Und Daniel Tyson halt eben nicht. Und
1: wer weiß, ob er dann überhaupt die Chance bekommen hätte. Ja, ja voll geil. Geile Story auf jeden Fall. Immerhin eine schöne Sache bei den Clippers, mm. über die man sich freuen kann. Oder beziehungsweise zwei. Westbrook und Tice. Ich glaube, da den würde ich es gönnen. Ähm, ja. Kawhi hat seinen Championship ja <lacht> und Harden soll sie, soll sie nicht soll sie nicht jetzt hier so nicht noch, noch bekommen das wäre das, der, der hat Bad Karma, das wird schon irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie noch rein jetzt kommen. haben wir
0: das Wort gerade schon in den Mund genommen äh, Championship, schon kurz im Chat gelesen äh, der liebe Janik hat gefragt, wer dieses Jahr Meister wird
1: ähm kann man da deine jetzt Meinung? schon festlegen? das ist die Frage, ändert sich deine Meinung
0: ja, du hast Celtics gesagt ich habe Bugs gesagt, ja ja ich bin echt nicht so...
1: Ich habe so ein bisschen trust wissen mit
0: den Bugs. Weil irgendwie ist mir der Greek freak auch ein bisschen zu freaky momentan. <lacht> der, ist so, der war immer sympathisch und lieb und irgendwie versucht er gerade auf Krampflustig zu sein. Habe ich auch schon das Gefühl bei den Posts. Ähm, ja, auf dem Feld liefert er ja ab. Er ist ja wirklich die einzige Konstante immer noch bei den Bugs. Dame ist halt... Da hat man sich, bin ich eher mehr von erhofft. Also auch dieser One-Two-Punch aus den zwei. Der klappt alle drei Spiele richtig gut. Und die anderen zwei Spiele trifft Lillard halt sein Dreier nicht richtig. Der genau. Hat ja stellenweise 1 aus 9. Und dann klappt es halt eben nicht, weil dann läuft es darauf hinaus, dass es immer nur ein Pick and Roll ist. Und irgendwann hast du genug Bodies in der Zone, dass du auch einen Janus stoppen kannst. Und wenn dann die einzige Option ist, nochmal rauszupassen auf einen halbwegs washed Chris Middleton oder nochmal zurück auf Dame, der dann wieder einen Brick wirft, dann wird es halt irgendwann schwierig. Nur in der Zone gewinnst du die Spiele nicht. Da kannst du dann auch 44-17-5 averagen kriegst nicht hin. Dafür ist, sind die Off, äh, Offensiven in der Liga zu gut geworden.
1: Ja, ja gehe ich, geh ich voll mit. Äh, JT meinte jetzt gerade Middleton hat noch mehr am Tank, als man denkt. Du, was, ja. was sagst du dazu?
0: <lacht> ich, ich, ja, irgendwo habe ich es doch, unter irgendeinem Pause habe ich geschrieben, abzuwarten. Da hat er auch ein gutes Spiel gehabt. Hat er mal gezeigt, dass er eben noch eine valide zweite Option sein kann. Ist halt nur die Frage, wie oft zeigt das jetzt? Dass er das kann, wissen wir irgendwo alle, dass er das auch mal war. Gerade in der Championship-Season, klar. Aber gerade letzte Saison hat er ja halt komplett
1: reingeschissen, wenn man das einfach mal so sagen darf. Ja. Und, äh, das Ding ist halt, was, was mich an Middleton halt eigentlich am meisten immer gestört hat, war halt, dass er halt einfach absolut nicht klatsch war. So, ja. ähm, mhm. Er hat ja immer eigentlich relativ gut gespielt und war auch, man muss auch sagen, halt auch wirklich ein Peace- ähm, der, Dass die, die Bugs so stark gemacht hat. Also er war ein großer Teil vom Erfolg der Bugs. Ähm, aber er hat in den entscheidenden Momenten halt dann meistens gechoked und war dann auf einmal unsichtbar. Hat dann mhm. sich zurückgenommen ähm, und hat dann auf einmal gesagt, okay, macht ihr mal. Ähm, und das ist halt das, was ich halt, wo ich sage, das stört mich an Middleton. Aber wenn man jetzt so die Stats seiner letzten fünf Games anguckt, ähm, muss man sagen, dass er ja gerade ganz gut in Fahrt kommt. Also vor allem letztes Spiel hat er 27 Punkte gemacht. Ähm, immer Double Digits, auch mal 21, 19, trifft den Dreier gut, einmal 4 von 7, einmal 3 von 7, 2 von 3, 2 von 5, ähm, das sieht eigentlich relativ gut aus. Ich weiß es nicht. Wie alt ist der Mann? Der ist doch jetzt Nein. auch schon relativ alt, oder nicht?
0: Das, du siehst es ihm halt nicht an. Der könnte auch schon vor der, 10 der Jahren alt 30 sein. gewesen sein. Er spielt seit
1: 2013 in der
0: Liga, sehe ich gerade schon.
1: Ich muss sagen, ich verstehe schon den Punkt. Er kommt ja gerade auch relativ gut rein. Mhm. Ähm, aber das muss er halt auch langfristig durchziehen und vor allem dann halt auch in den Playoffs halt auch zeigen. Und fit bleiben.
0: Und fit bleiben. Das ist ja bei ihm auch mittlerweile ein nennenswerter Faktor geworden. So. Ja. Das ist einfach so. Ja, ja, aber. Long, long story short, wir haben das ja gerade ein bisschen ausschweifen lassen, die Chris-Middleton-Debatte. Mhm. Ich bleibe noch dabei. Ich habe so ein paar Teams im Auge, wo Aha. eventuell noch was zur Trade-Deadline vielleicht sich was verschieben könnte bei der Konkurrenz. Aber schauen wir mal. Noch bleibe ich einfach okay. bei den Bugs, weil ich äh, bin so wie die ganze nba ein janis fanboy und es ist mir lieber als die Celtics, aber wenn ich Celtics sage, dann sterbe ich heute nach
1: nach einmal und wahrscheinlich. <lacht> Okay, okay. Ähm, aber krass, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, dass du vielleicht sogar jetzt so ein bisschen Tendenz eher zu anderen Teams vielleicht hast. Ähm, aber ich glaube halt, das Problem ist, dass man halt sagen muss, wenn man jetzt halt einfach mal sagen würde, okay, ich gucke mir jetzt halt eben Number One und Second Seed und so weiter an, hm. hat man halt Angst, dass die Teams halt vielleicht noch ein bisschen abbauen, dass das vielleicht halt jetzt gerade die ja. rosa Wolke ist, auf der die schweben. Ähm, und die Teams, wo man sich halt wirklich sicher ist, dass sie Contender sind, sind halt die Celtics und die Bucks. Und das sind auch gerade die einzigen, die man sich als, Conten die man als Contender sehen würden, die auch oben stehen. Ähm, und dementsprechend macht es für mich eigentlich auch nur Sinn, bei den beiden zu bleiben. Aber für mich sind die Celtics halt wirklich auch immer noch ähm, einen Schritt weiter. Und ich meine, ich habe es ja in meinem Video auch gesagt, für mich ist, ist die Starting Five fast schon zu perfekt. Vielleicht auch ein bisschen überladen. Darüber haben wir auch geredet, aber es funktioniert mhm. ja. Und das, worüber, wovor wir halt auch Angst hatten, war eben, dass, was heißt Angst, aber, dass Porzingis sich halt auch gut eingliedert, nicht verletzt ist und Confidence bekommt. Und er hat Confidence gerade. Er sagt, er kriegt auf einmal, es gucken Leute wieder seine Spiele. Er hat ja gesagt, bei den Wizards hat sich halt keiner angeguckt, was er macht. Da hat er eigentlich auch dasselbe geaveraged, aber es hat keinen gejuckt. Ähm, und jetzt, jetzt ist es halt auf einmal so, er, er hat halt die, ähm, die Aufmerksamkeit. Er spielt beim besten Team gerade. Ähm, mhm. Sind ja auch in der Liga, sind das beste Team, ne? Gesamt. Jaja. Ja ja. Ähm, und das macht mir halt Angst. Und Drew Holiday der nimmt komplett sich zurück. Das habe ich von ihm aber auch erwartet. Ja, ähm, also das der, ist halt die perfekte Rolle für ihn. Ja. Mal ehrlich. Ist kein, Wobei er halt bei mehr. den bei den Bucks ja viel mehr gescored hat im Vergleich ne und viel mehr gemacht hat, ähm, auch als wir gucken waren. Mhm. Äh, da hat er ja schon auch mal das Spiel an, an sich gerissen, was er bei den Celtics jetzt überhaupt nicht macht. Noch kein einziges Mal.
0: Mhm. Da ist und aber da, bei den Celtics ist halt dieser, die, das Risiko zu einem Ausfall nicht so hoch. Also jetzt nicht ein Ausfall von Verletzungen, aber bei den Bucks war es halt so, Janis scored immer, Janis ist immer gut und dann kommt Chris Middleton. Lange Zeit. Und Chris Middleton kann halt, haben wir gerade schon gesprochen, on-off sein. So, und dann war Drew eigentlich die dritte Option, hat sich dann immer mehr auch zum Fan-Favorite und so gemausert und auch ein guter Scorer geworden, wurde dann zur zweiten Option irgendwann. Und jetzt bei den Celtics muss er das ja gar nicht. Und es ist auch besser, also Drew Holiday ist jetzt auch nicht Clutch-King. Ja, so ist er nicht. Also hat man auch schon klar, mhm. holt er sie dann am defensiven Ende wieder zurück, aber hat er auch blöde Turnover gemacht in brenzlichen Situationen. hast gemerkt, er ist halt einfach nicht so die kalte Schnauze die du dir da am Ende wünschst. Mhm. Und deswegen ja. ist das hier ein klasse Spot für ihn. Die Celtics machen mir auch Angst, um Gottes Willen, sonst würde ich sie nicht so ignorieren. Ich äh, habe Schiss und hoffe irgendwie still und heimlich, dass irgendwann diese zwei Jadens mal ihre Wege trennen und nicht mehr da die Celtics belagern. Und die Celtics irgendwann auch noch mal schlecht werden und so rumtümpeln wie die Lakers gerade. Aber das wollen sie irgendwie nicht machen. Die sind ja Celtics in Person. Was, wie sehen eigentlich die Contracts bei den Celtics aus? Das würde mich mal gerade interessieren. Ich habe es nicht mehr im Kopf, wie also ich hab, Struktur
1: ist. Bevor, wenn, bevor du jetzt ähm, die Contracts vorliest, ähm, ich habe so ein Post heute gesehen, was eigentlich ganz witzig war. Um, das war so ein Video von so Highlight Reels von LeBron und dann stand mhm. da halt so Jason Tatum uh, if he knew that he was 6 foot 10 da Ja, Meinung das haben wir auch gesehen Oder 6 ja. foot, <lacht> foot eight and not Stephen Curry <lacht> <lacht> es ist halt einfach so er, er hat alles drauf aber er, er ich weiß nicht er, dafür, dass er alles kann, macht er zu wenig so muss man irgendwie sagen. Also er ist natürlich der absolut, ein absolut geiler, begnadeter Basketballer. Average die Saison 27 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists. Aber you ain't Steph Curry, Bro. Und mhm. du bist körperlich stark, du bist groß, du hast lang du hast eine Wingspan. Du könntest LeBron sein prinzipiell. <lacht> also, du hast das Potenzial. Ähm. Ja, aber gut. Dann wäre er vielleicht
0: Prime LeBron in 2024. Das ist aber halt doch die Frage, ist das der Game-Type, den du momentan sein willst?
1: Ja, true. Und der true. auch
0: wirklich so prime effective ist. Also es hat ja schon auch irgendwo einen Grund, dass, diese, dass dieser Spielstil sich etabliert hat. Und er ist ja also immer noch einer der besten Spieler der Liga. Ja, So, wenn ich das sage. Ähm, ja. Ja, wie, wie J JT es gerade schreibt, ja. wer soll die schlagen? Also die können sich eigentlich nur selber schlagen, die Saison. Aber das kriegen sie jedes Jahr hin. Jason Tatum schlägt sich gerne selbst. Das zeigt
1: er in jedem engen playoff spiel wo sowas geht. Genau, genau. Die Celtics Punkte, sind leider genau war. dieses Team, das sich am Ende selbst schlagen wird. weil, weil ja. Auch letzte Saison hätte man vielleicht gedacht, dass die, dass, dass die Nuggets das dann am Ende nicht machen und die Celtics durchziehen. Aber hat sich anders ergeben. Und auch dieses Jahr werden die Nuggets vielleicht auch wieder in den Finals stehen, wenn die nochmal ordentlich den Turbo anlegen.
0: Die Contracts sind übrigens so wild.
1: <lacht> ja, hau
0: raus. Ähm, wer, wer ist denn Bestverdiener momentan? Was denkst du? Jalen Brown. Drew Holiday. What? Drew Holiday verdient dieses Jahr 36,8 Millionen. <lacht> das wusste ich gar nicht. Was hat der für ein Contract? What? Der hat jetzt noch, also ich weiß nicht, wo er den, der hat den ja wahrscheinlich bei den Bucks geschlossen. Um, signed Extension on July. Ah, ne, das ist Porzingis. Ja, die, er hat die Contract Extension 2021 gemacht bei den Bucks. Four years, 135 Millionen. Er verdient jetzt 36, nächstes Jahr noch 39,4 in einer Player Option. Porzingis knapp dahinter mit 36 Millionen. Glatt. Dann kommt Jason Tatum mit 32, dann kommt Jalen Brown mit 31. Da muss man dazu sagen, Jalen Brown hatte die Extension, den Supermax bekommen. Der verdient ab nächstem Jahr 50 Millionen. Dann 53, 57, ja. 61, 65. Und äh, Tatum ist ja noch zwei Jahre jünger. Der ist, also der hat einen 32 und 34 Mille-Contract und der wäre dann ja, glaube ich, nächstes Jahr eligible für eine Supermax-Extension. Müsste stimmen, ja. Ja, also er ist ja zwei Jahre jünger und er kam ja, ja. auch ein Jahr später. Also müsste der dann nächstes Jahr denselben true. Contract kriegen. Und dann frage ich mich, wenn es dann diese Saison nicht klappt und du gibst dem die Max-Extension, dann hast du nächstes Jahr schon Tate mit 34 Millionen, Jalen Brown mit 50 Millionen. Kristaps Porzingis hat auf Geld verzichtet, sehe ich gerade. Er hat einen Decreasing-Contract. Der verdient nächstes Jahr nur noch, nur noch 29. Drew Holiday verdient 39. Kannst du dann Derek White noch halten mit 19 Millionen? Ich glaube, der Puffer ist nicht mehr da. Also sie kann auch gerade richtig glücklich sein, dass ihre Bank mit Minimum-Contracts so gut läuft. Mit Payton ja. Richard, der 6 Millionen kriegt, der ist noch der teuerste. Luke Cornett liefert auf einmal wieder ab. Sam Hauser auf 2 Millionen-Contract. Schießt die Liga kaputt. Das ist halt auch so ein bisschen Da kriegst du mhm. bei den Celtics manchmal ein bisschen Miami-Vibes, was da ja. auf einmal die Spieler abziehen. Ja. Aber ich bin gespannt, was da noch ich das hier können schon fast einer der letzten Jahre sein, wo sie mit dem Team überhaupt spielen können. Das ist also das ja. einzige letzte Jahr wahrscheinlich.
1: Ja, das, das gehe ich, geh ich mit. Dieses Jahr muss es klappen. Ja, wie JT gesagt hat, die können, dürfen sich nur selbst schlagen. Es darf eigentlich kein Team, wenn die wenn die Top-Performance raushauen, darf kein Team sie schlagen können. Ähm, und jetzt hat er auch gesagt, die müssen eigentlich die Wade und LeBron Prime in den nächsten Jahren werden. Ist, es ist so, ähm, man hat das Gefühl irgendwie... Dieses Jason Tatum und Jalen Brown Duo ist geil, aber ist halt nicht Prime LeBron und Prime Wade. Ne? So, da würde ich halt mhm. niemals den Vergleich ziehen und ich würde sie. Ich frage mich halt auch, ob dieser Sprung noch kommt.
0: Es ist so ein bisschen meant to be split. Ne? Also ich habe das Gefühl, ja. die müssen einfach mal
1: gesplittet werden. Was sind die Celtics die zum Beispiel will. jetzt ohne Jalen Brown? Wenn sie dann dafür ja. noch eine noch bessere. Bank hätten, na klar, die Bank performt auch gut gerade, aber das sind eigentlich auf dem Papier halt äh, Overperformer. Ähm, wenn du dafür eine tiefere Bank mit guten Rollenspielen, sagen wir, du hättest dann OG Nobi noch bekommen und Siakam. <lacht> I don't know. Ich weiß es nicht, Boah. aber.
0: Das wäre. Also dann. Oh, ich stelle mir vor, sie hätten einfach OG und Quickly mhm. bekommen, ne? Genau denselben Trade. Aber also nee, klar, du kannst ja mit ein bisschen mehr Assets und Picks das ja, kannst ja. Du ja machen. Aber wenn du OG und Quickly bei den Celtics das hättest, OG ist ja klar, nicht vom Scoring her überhaupt kein Jalen Brown. das muss sich drüber streiten, aber wenigstens wahrscheinlich linke Hand. Ähm, dann noch, ja, die Bank ist halt, hast schon recht. Aber gut, die haben die super Max gegeben, die werden sie jetzt auch schon noch ein paar Jahre halten wollen.
1: Ja, naja. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich weiß nicht, JT, was du sagst, aber denkst du, dass sie das werden können? Würde mich mal interessieren. Also, kannst du ja mal äh, in die Comments schreiben. Also, siehst du das Potenzial schon da? Traust du denen das zu? Ähm, so rein spielerisch traue ich es ihnen. Ich weiß es nicht. Du kannst halt nicht vergleichen. Also, du kannst halt Jason Tatum halt noch lange nicht mit einem LeBron vergleichen, mhm. ansatzweise. Ja. Sie also, also, an kommen ja jetzt in ihre. Sportliche Prime, eigentlich. Also, sie sind
0: 15, Tatum 25, Brown 27. Ähm, die, also rein genetisch gesehen, sagen wir immer so zwischen 27, und 31, bist du irgendwo in deiner sportlichen Prime. Pff, ich, ich weiß halt nicht, wo, wo will Jalen Brown noch hin. Ich glaube, der ist so ziemlich an seinem Zenit und bei Jason Tatum habe ich irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl. Also, ich glaube, wenn, dann stagniert es halt jetzt. Ja. Wo, soll, wo sollen die noch hingehen? Also ich sehe jetzt nicht, dass die noch eine Schippe drauflegen.
1: Ja. Aber ja, das ist auch jetzt wieder sehr weit hergeholt worden zur Frage. Ich sehe immer noch die Celtics weiterhin als, ähm, als Champion-Favorit Champion mhm. ähm, an der Stelle. Wobei ich aber sagen muss, dass für mich immer noch ich glaube, dass die Nuggets noch irgendwie so ein bisschen im Energiesparmodus sind. Und ich könnte mir auch einen Repeat von den Nuggets prinzipiell vorstellen. Aber, äh, und, I don't know, die Mavs,
0: naja, for some reason.
1: Luca gibt mir gerade so, diese Saison will ich in die Finals-Vibes.
0: Mhm. Cari ist ja wieder fit, ne? kann schon passieren.
1: Die Mavs, ich mein... ich,
0: die, die Mavs sind so ein schwieriges Team, wirklich. Also klar, Luca, MVP-Level Luca ist halt, der kann sich auch alleine tragen. Dann hast du da einen Kai daneben, der auch gut und gerne die, also mostly, wenn die richtig gut spielen, hat der Doncic irgendwie 30 plus, Kyrie 20 plus und wenn sie dann ein Spiel gewinnt hat, Hardaway von der Bank halt auch noch 22 Punkte. Aber dann muss es halt auch schon wirklich passen. Und in einer Seven-Game-Series kannst du dich dann vielleicht nicht auf einen Luca einstellen, aber kriegst auf jeden Fall Kyrie dann irgendwann ins in Haum. Und da wird es halt auch schon dünn. Tim Hardaway ist viel zu abhängig von seinem Dreier. Wenn der kalt ist, ist er kalt. Dann passiert gar nichts. Und Dante Exim ist auch nur jedes Schalter weil valide dritte Option. Ich lese es gerade von JT. Luca gibt ihm einen, ich will MVP werden-Vibe, aber die Mavs geben ihm keinen Champ-Vibe. Und das ist eigentlich genau das, was ich damit ausdrücken wollte.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also, auf dem Papier ja, aber ich weiß nicht, es ist einfach so ein Bauchgefühl. Das ist bei mir so, das ist so dieses so ein Irrationale ein bisschen, dieses ich sehe die Mavs irgendwie weit kommen, wenn Kyrie fit ist und Luca einfach die in, in den Rucksack packt und einfach mal mhm. sagt so, so ich, ich ziehe euch jetzt mal mit, so. Um, ja, ich meine, MVP-Stats hat er natürlich absolut, das ist natürlich keine Frage. Eigentlich muss er auch jetzt MVP werden.
0: Es ist schon wild, dass er so tief in der Conversation ist, ne? Also die Mavs sind halt auch immer noch Sechster, oder? Immer noch Sechster im Westen. Ja. ja. Oder Siebter, okay. Ist ein 20 zu 15 ist, ein gut,
1: ist solide.
0: Ist immer noch plus 500, da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Ja. Wenn die sich jetzt ein bisschen am Riemen reißen und irgendwie an die 600, 700 gehen, dann soll, also mit so, ist schon krass, dass du mit so einer Statline nicht irgendwie in der Top 3 generell bist. Das wärst du in, im Normalfall vor fünf Jahren, wärst du das auch bei einem anderen ja. Fall gewesen. Wer ist
1: denn gerade erster im Ranking? Ist es doch, ist es jetzt gerade Embiid noch?
0: Ich glaube, Embiid, dann, ent, dann, ich glaube, Embiid, Janis Jokic und dann ja. Shay Okay, und dann okay. Luca.
1: Luca auf ich, der 5
0: war es, glaube ich, letztes Mal.
1: Ja, okay, okay. Ich habe halt noch einen, von den Stats her einen Take für, ähm, für Anthony Davis dem Letzten gesehen, was ich interessant fand, ähm, der halt auch natürlich geisteskrank performt, aber da kannst du halt natürlich, musst du halt jetzt aktuell einfach sagen, dass die Lakers dafür zu schlecht performen, aber ja. der spielt halt auch eine geisteskranke Saison, wenn man so ein bisschen halt jetzt gerade leider fast schon under the radar, aber Ich habe das gerade mal rausgesucht von der ESPN, äh, gerade vor
0: sieben Stunden aktualisiert worden, wir haben es tatsächlich ein bisschen zerworfen, also Embiid noch auf der 1. Jokic ist mittlerweile wieder Zweiter und dann ist Shea an der 3.
1: Ja, <lacht> hat JT und, gerade auch geschrieben. Ja genau, Jan ist auf
0: ja okay, easy. Und Jan ist auf die 4 gerutscht, Luca dann auf der 5 und dann ist es Next 5 bei ihm tatsächlich, Jason
1: Tatum, Tyrese Halliburton, Sabonis, Anthony Davis und Anthony Edwards. Okay, okay. Gehe ich, also mhm. mit der Top 10 gehe ich aber eigentlich mit, muss ich sagen. Die gefällt mir eigentlich gut. Ich finde auch, dass ein So Bonus da reingehört. Da habe ich nämlich auch gerade drüber Tag. nachgedacht. So Bo Bonus gehört rein. Safe. Genauso wie letztes Jahr stellenweise Fox reinge reingehört hätte. Ich glaube, er hat es nicht reingeschafft, aber. Ja. Ja, bei Fox ist gerade eigentlich sogar so das Ding, dass er sich ja auch immer mal wieder übernimmt, dann auch mal Monk. Und äh, ja. da ist er auch, glaube ich, fein mit. So. Ja, also die Kings sind da sind eh das, was man so ein bisschen von ihnen erwartet hat, würde ich sagen. Das ist vielleicht eines der einfachsten Teams, wo man sagen kann, die sind, die machen ungefähr denselben Job wie letzte Saison und da ist Potenzial nach hm. oben auf jeden Fall auch, aber we'll see. Ähm, aber eigentlich die Problemkinder sind ja eigentlich die Suns, die Lakers und die Warriors. Und ich glaube, damit können wir das eigentlich auch heute das schon fast abschließen. Ähm, hm. Mit der, würde ich sagen, letzten Frage, wen, wer kriegt die Kurve? Und wer nicht? Schwierig zu sagen, ne? Ich sehe es halt tatsächlich momentan wenigsten bei
0: den Warriors. Ich glaube, die Warriors landen, wenn sie in den Play-Offs, Play-Ins landen, auf 10 oder 9. Ja. Ich sehe es gerade nicht. Clay versucht zwar wieder Clay zu werden und hat es auch ab und an mal jetzt wieder geschafft. Aber es ist halt einfach nicht mehr den Clay, den wir kannten. Und ich habe jetzt gerade heute kam doch auch noch ein Post, dass irgendwie Cominga trust in Steve Kerr den Justin Steve Kerr verlo verloren hat, weil er irgendwie jetzt im Loss gegen die Nuggets haben sie ja mit einem Buzzerbeater verloren hat. Äh, Kuminga die letzten 18 Minuten nicht mehr auf dem Feld gestanden und es war Uff. ja der war stellenweise Starter jetzt gerade nach dem Traum Green Abgang wieder äh, nach der Sperre und ansonsten halt Six Man. Da frage ich mich auch was da jetzt momentan schon wieder los ist. Und Kuminga ist so ein geiler Spieler. Man hat ja eigentlich das ist das was bei den Warriors so abfuckt, also dieser Redemption Title von Curry hat irgendwie auch so ein bisschen die Warriors bei mir ins Herz gespielt. Das fand ich irgendwie geil. Auch wenn ich kein Warriors-Fan bin, aber den Titel habe ich Curry gegönnt. Ja. Und dann fand ich es wiederum scary, dass sie halt schon so ein paar geile junge Talente wie Moses Moody haben und Jonathan Kuminga. Ähm, Gary Payton ist nicht bei der Jüngste, aber auch war ja auch geil damals. Ähm, und hier Kevon Looney. Ist, genau. Die haben auch. sich auch alle so geil eingespielt und ja. jetzt funktioniert gar nichts mehr. Der ja. Einzige, der 20-plus-Punkte hinkriegt, ist Curry. Dem siehst du auch einfach an, dass der der ist auch scuffed. Der hat keinen Bock mehr, so langsam. Das ist ja auch ein Winning-Player. Und irgendwie, ich sehe es gerade nicht bei den Warriors. Ja. Lakers ist halt irgendwie LeBron, da hat man immer Angst, dass die wenn die in die Play-Ins kommen, kommen sie auch safe irgendwie in die zweite Runde. Und am meisten Upside haben für mich allein spielermaterialmäßig immer noch die Suns, auch gerade weil KD ewig an seine mvp Süßen anknüpfen will. Da ist halt wirklich nur das Ding, spielt Bradley Beal die Saison mal mehr als fünf Minuten und wenn ja, klappt dieses Trio, weil kann Booker wirklich der Point Guard sein, er hat es ja jetzt eigentlich ein paar Mal erwiesen, dass es gut funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz sind die Suns wahrscheinlich auch für eine 7-Game-Series immer noch ein bisschen dünn. So, KD wird auch nicht jünger. Und dann, wenn du da so ein Beal als zweite, dritte Option hast, der alle zwei Spiele umknickt. Das
1: ist schwierig. Ja, ja, da gehe ich auch mit. Also ich glaube, die Lakers, wie du gesagt hast, die werden sich auch nochmal fangen. Das Team hm. ist einfach zu stark und LeBron kann auch aus dem play Playing Tournament einen, äh, ja, Conference, Final, Conference Finals ganz schnell machen. Deswegen, da mache ja. ich mir jetzt eigentlich auch keine großen Sorgen. Ähm, und bei den Warriors, ich, ich fand es gerade richtig erschreckend zu sehen, dass halt wirklich nach Curry der nächste Spieler, Clay Thompson, ist mit 16 Punkten nur. Da ist ja wirklich, Wiggins ist ja auch auf die Bank gewandert dann auf einmal. Man merkt ja richtig, so die versuchen so, jeder kriegt dann mal seine Bankminuten, jeder kriegt mal so ein bisschen seinen Denkzettel. Mhm. Ähm, also, was soll da jetzt groß passieren? Also, auf, also was soll sich da groß ändern? Da, da sehe ich halt in Warriors einfach jetzt nicht so das Potenzial für Verbesserung so wirklich. Ja, weil sie also, ja auch einfach ähm, schon alles probiert haben. Ne?
0: Also da könnte jetzt wirklich, das Einzige, was da noch Veränderung oder Rotation reinbringt, wäre halt ein Trade. Und da sehe ich halt auch keinen mehr. Mhm. Ich habe übrigens bei den Young Guns komplett Brandon Pochamski vergessen, Ja, der schon. halt auch eine unnormale, bis jetzt eine Rookie Season spielt, oder? Ja. Er ist Rookie? Ja, ja, der ist Rookie. Ähm, hat jetzt stellenweise ist auch schon gestartet. Und das, das ist irgendwie, die haben, die haben immer noch Curry, die haben Chris Paul, den habe ich komplett vergessen. Wiggins habe ich auch schon wieder vergessen, weil die einfach non sind. Keine Ahnung, da macht Chris Paul halt mal 10, 11 Assists. Was bringt's dir denn, wenn keiner scoren kann? Oder kein. Das ja. System passt gar nicht mehr. Die spielen Sie auch manchmal so planlos. Es ist dann eine Curry-ISO. Ja. Und jeder ist auch gefühlt schon abgefuckt, weil Curry jetzt eine ISO läuft. Aber nicht, weil Curry die ISO läuft, sondern weil es wieder ein ISO-Play aufgezeichnet ist. Ich glaube, die sind wirklich alle ein bisschen abgefuckt auf Steve Kerr
1: gerade. Ja, ja vielleicht ist das ja der Move, der kommen muss sogar. Also da, da muss frischer Wind, das ist, fühlt sich an wie so ein bisschen so ein eingestaubtes Team, ähm, das halt einfach mhm. gena noch genau so auf dem Papier so ist, wie als sie die Championship geholt haben, aber von anderen Teams halt einfach überholt worden sind und nicht ja. sich nicht ändern, nicht bessern können gerade, weil einfach nicht mehr drin ist. Ähm, haben trotzdem eigentlich noch Glück mit ihren schlechten Picks, dass sie dann Trace Jackson-Davis bekommen, der sich super eingliedert, nach der, ja. seitdem Draymond Green ähm, in Behandlung ja jetzt sogar ist. Ähm, trotzdem funktioniert es nicht. Heißt, es könnte eigentlich noch schlimmer sein. Es hätte noch schlimmer sein können. können. Dass die Rookies, die sie haben, dann auch gar nicht mit der Rolle zurechtkommen, die sie bekommen. Und die kommen immerhin mit der Rolle zurecht. Ähm, aber ja, schauen wir mal, ähm, wie das weitergeht. Ich schätze auch, ehrlich gesagt, dass die Warriors am ehesten von diesen drei Teams diese Saison nichts zu melden haben. Ich habe jetzt gerade noch gesehen, das haben wir noch nicht angesprochen. JT meinte gerade, elitäre Defense haben LeBron im Griff momentan. Ich habe LeBron ja in meinem Fantasy-Team. Dementsprechend habe ich das auch ein bisschen gemerkt. Und ich habe jetzt gerade noch mal geguckt: in den letzten fünf Spielen hat er einmal 12, 17 und 16 Punkte gehabt. Also in drei von fünf Spielen unter 20 Punkte. Gegner waren die Celtics. Ähm, war einmal Miami, die ja auch bekannt sind für ihre, für ihre halt auch Culture und auch ja. ähm, Defense und waren die Charlotte Hornets. Mhm. In denen das äh, für LeBron nicht so gut gelaufen ist. Da war dann seine äh, Field Goal Percentage auch eher unterirdisch für seine Verhältnisse. No, ähm, cool. Das habe ich gar nicht so auf, auf dem Schirm gehabt. Ist die das Lakers dann einer der.
0: irgendwie umgebaut, oder? Wie spielen die, wie wie spielen die Lakers gerade?
1: Was ist gerade die Starting 5? Weil die haben ja auch mehrmals schon umgebaut gehabt. Ich habe, da hat ja dann Cam Reddick, das habe ich überhaupt nicht verstanden, hm. warum Cam Reddick, der bei, bei den Trailblazers nicht mal eine ordentliche Rolle gespielt hat, auf einmal Starting startet für die Lakers. Ist, ist der, der ist defensiv auch relativ stark. Ja, ne? das das sind ist so also, ein guter Defender. Ja, ja. Okay, das macht dann halt schon Sinn. Ich meine, so Spieler brauchst du ja auch. Er startet, startet auch immer noch. Ähm, ich muss auch mal gerade gucken, wie die in den letzten Spiel gespielt haben. Aber ich meine, sie spielen
0: Point LeBron momentan oder haben es zumindest über vier, fünf Spiele. Und halt, also LeBron AD, LeBron Point Guard Center, dann AD. Wenn spielt,
1: meine ich, D-Low spielt ja nicht mehr, oder? Vanderbilt ist, glaube ich, gerade komplett... Ach, ist der Out-Out. Ah, wobei, nee, der kommt gerade von der Bank. Also laut... Also ESPN... Was, was, wann war denn das letzte Spiel? Ich muss mir mal die Starting Five vom letzten Spiel angucken. Aber vom Death-Chart ist es gerade Reeves auf Point Guard, Cam Reddish, Shooting Guard, Torian Prince, Small Forward, LeBron Power Forward und Anthony Davis Center. Und kommst dann von der Bank halt mit, okay, Hachimura ist halt gerade auch out und Gabe Vincent ist halt mm. auch die ganze Saison noch gar nicht reingekommen, das muss man halt auch ehrlich sagen. Ähm, ja, okay, das ist halt
0: schon belastend, ne?
1: Ja, also die haben halt viel bezahlt für Vincent und das ist bis jetzt halt noch gar nicht ausgezahlt, hat sich ja noch überhaupt nicht ausgezahlt, ähm, aber trotzdem, mit so einem Superteam Team musst du das auffangen können, so, ganz einfach. Spielen Tori und Prince, stimmt, nicht ganz vergessen. Auch wild. Wo kommt jetzt Torian Prince wieder ja, ne? her? Ja, den Garst haben sie auch mal
0: Forward, glaube ich.
1: Ja. Den Ach, haben Gott. sie auch jetzt in der Offseason geholt. Das ist auch einer dieser. Ich gucke jetzt mal gerade, letzte Starting 5 war ja genau so. ja Mit mit Reeves auf Point ich hab's, Guard. Ich glaube, es auch gerade auf einer
0: Reeves, Reeves Prince,
1: Reddish, LeBron und Dann hast du halt Reddish mit null Punkten und Torian Prince mit null Punkten in dem Spiel gehabt. Ja, klasse, ne? Aber auch
0: die Minuten, also die wollen ja Reddish hat 18 gespielt. Von der Bank kam dann Max Christie mit 28 Minuten, auch wild. Ja. Und Christian Wood mit 24 Minuten. Vanderbilt hat gar nicht so eine große Rolle gespielt. Ja, okay. Die, also da, wenn so viel ausfällt ist die Rotation halt auch irgendwie shit. ja Also wenn Hachimura nicht von der Bank kommt und Dilo weder startet noch von der Bank kommen kann, dann ist das, das ist schon ein bisschen dünn, ne?
1: Ja. Ja, sind halt gerade viele Verletzungen. Im Vergleich zu anderen Teams sind die Lakers da schon gerade eigentlich ein bisschen gebeutelt, muss man schon sagen. Und wenn dann sich noch ein ja. AD vielleicht noch mal verletzt, dann hast du, dann ist eh Polen offen. Mhm. <lacht> um das so zu sagen. Aber AD ist ja gerade
0: mit der konstantesten Spieler, oder? Der meisten Ja,
1: absolut. absolut. Also nicht nur bei den Lakers,
0: aber auch, auch so Liga übergreifend. Einer der ja. vieltesten Spieler jetzt über mehr als eine Saison. Also
1: stop ja. the talk. <lacht> <lacht> ja das stimmt das stimmt put some respect on his name nee, ich also wirklich der geisteskrank ähm, ohne den wären die Lakers halt nichts ohne Lebron vielleicht sogar ein True. ja also wirklich ist einfach so ohne den wären die Lakers nichts ähm, ja, allein die Pacers wie die gegen die Lakers gespielt als die gegen die Lakers gespielt haben da habe ich es halt wieder so gemerkt das war auch wieder der Moment wo ich war trade nicht trade Miles Turner aber so Kannst Miles Turner nicht auf einen Anthony Davis schicken. Kannst du nicht. Ähm, ja, aber ich denke mal, we, we will see, wie das jetzt alles sich noch entwickelt. Ähm, die Lakers kommen eh trotzdem in die Playoffs, kann man sich darauf verlassen, wie das bei den Suns das heißt. ausgeht. Wird, wird keine Championship. Nee, wird aber auf gar keinen Fall also eine oder? Championship. Safe
0: nicht, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Das wird jetzt so wäre geil, wenn wir dann die Aufnahme ähm, rauspacken, müssen wir uns merken, wenn die Suns auf einmal ja. The Phoenix Suns are your NBA Champions. Das
0: wird dann so ein Edit wie bei JT, wo er gesagt hat, ich sehe es einfach nicht, dass die, dass Deutschland ins Halbfinale kommt oder so. Und dann <lacht> Weltmeister. Hm. Aber das hatten Schaut wir glaube ich genau auch,
1: aus. ich weiß gar nicht mehr, was da unser, unser ähm, Take war. Auf Deutschland. Ja, Wir waren auch so ein bisschen
0: unentschlossen. Wir waren so, oh, die könnten eigentlich schon top 4 und vielleicht könnte da was gehen, aber ja. Ja. das war auch eher so aus dem German hart gesprochen, jetzt nicht, weil wir das wirklich
1: beliebt haben. Ja, muss man ehrlich sein, muss man mal so ehrlich sein. Ah, apropos, müssen es ähm, beenden mit einer mit einem, einem, einem einer traurigen Nachricht, auch welche, warum mache ich das überhaupt, aber egal. Ähm, hm. Franz Wagner hat sich verletzt. Hast du es gesehen?
0: Ja, am Enkel, ne? relativ früh im Spiel.
1: Yes. Oh, uh, Orlando Magic Real Injury Update und Franz Wagner. Mm, Stay I'm up scared. to date. Uh, ja, okay, er spielt auf jeden Fall nicht gegen die Nuggets jetzt heute. Mm, aber ansonsten jetzt kein uh, großartiges Update zu so halt noch warten, aber allein, dass die so sagen, er spielt jetzt nicht heute Nacht gegen die Nuggets, dann wird mm. das wird jetzt nicht so schlimm gewesen sein. Vielleicht halt auch so wie bei der WM, da ist er ja doch auch, anscheinend ist er ja auch umgeknickt, ne? Er hat
0: umgeknickt und war vier Spieler out, glaube ich.
1: Das ist gar nicht gut. Wenn Spieler halt mm. mehrmals diese, das mit dem Umknicken haben, ich meine, ich kenne es auch selbst, du kennst es auch jetzt. Ähm, nicht geil. Das da ist, denkt das man ist dann auch dran.
0: Nicht geil, ja. Aber ja. Aber gut, die haben, die haben die besten Medizin an der Seite, die du wünschen kannst. so. Ich hoffe, dass True. die das einfach in den Griff kriegen. So, die haben ja auch ja. Gear und alles. Die können ja
1: 80.000 Bandagen sie ansehen für 80.000 Euro. Das wird schon passen. Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Ja gut, ähm, ich würde sagen, wenn dann ansonsten jetzt auch im Livestream keine Fragen mehr sind, würden wir auf jeden Fall den Podcast schon mal beenden. Können wir im Livestream nochmal so kurz gucken. Ähm, ja, und ansonsten, ich meine, das ist eine sehr lange Episode gewesen, aber wir haben ja auch lange keine mehr veröffentlicht. Es soll ja. in Zukunft sich auf jeden Fall noch mal ändern, vor allem, weil wir jetzt auch den Plan haben, eben das auch öfter zu machen mit diesem Livestream. Das hat ja eigentlich jetzt auch gut funktioniert. Und genau, ansonsten würde ich sagen, dann bis zur nächsten Episode und see ya. See ya.